0: Em 19 de setembro de 1991, dois turistas alemães, o Helmut e a Erika Simon, estavam caminhando por uma trilha nos Alpes de Otzau, na fronteira entre a Áustria e a Itália. O casal seguia uma altura de 3.200 metros mais ou menos, quando se depararam com um corpo parcialmente enterrado na neve, acreditando se tratar de algum montanhista que tinha acabado de morrer eles entraram em contato com as autoridades que deram início ao processo de recuperação do cadáver, né? Só que aí é que eles não sabem que Otzi é a múmia natural de um homem que viveu há quase 3.500 anos atrás e seu corpo hoje é um mistério. Ou não? A gente vai debater hoje no Mundo Convidencial e logo depois dos recadinhos e a gente já volta. De recadinhos do seu mundo Freak Confidencial Para mais um mistério insólito Para você, afinal de contas A múmia que tem ela E você daqui a pouco vai descobrir Primeiramente, agradecer a você que está aqui com a gente, dando a sua audiência, a sua paciência, lembrando a todos que você, você é que está escutando a gente, você apoia esse podcast que é exclusivo do Spotify e que você só encontra aqui nessa plataforma maravilhosa. Mas mais do que isso, gente, vocês sabem que o mundo Freak ele é toda uma casa, né? Isso aqui que você está escutando é apenas o confidencial, é aqueles mistérios misteriosos. Mas temos os outros programas na casa que continuam independentes e que precisam da sua ajuda. Então, considere se tornar um apoiador no apoia.se barra confidencial com o um mínimo de 5 reais você pode ter a oportunidade de escutar alguns dos nossos programas sendo gravados ao vivo deixar comentários e coisas nesse sentido Ali é claro de saber que você está ajudando o seu podcast do coração 5 reais não é nada não dói no bolso a gente sabe que estamos passando por um período muito complicado nem todo mundo pode nem todo mundo quer mas temos aqui essa opção caso você curta é aquele aquele cafezinho que você compra por mês pra gente oh, só um café 5 reais Aqui em São Paulo, então, bicho, 5 reais... Tu entra na padaria, tu já tá comendo uns 50 reais. Você sabe, sabe disso, você sabe disso. 5 reais já ajuda a gente pra caramba.
2: Olá, freaks! E, pra mais especificamente hoje, o Jaca Você mesmo! Exatamente, todo mundo que tá ouvindo o podcast e ainda não nos acompanha nas redes sociais, gente. Vocês têm que mostrar a força da comunidade. Como a comunidade freak, do mundo freak, vai mostrar que tem presença nas redes sociais? Se vocês, nossos ouvintes, não nos acompanham e ajudam comentando, contribuindo, chegando junto com a gente, exatamente. Sigam todos nós pra ficar por dentro das novidades do trabalho de cada um de nós. E aí, o que, que eu vim convidar hoje pra vocês? O meu computador está passando por dificuldades, ele está, coitadinho, falecendo de idade. E eu resolvi, com o apoio da Ira, apoio da Ju, apoio de toda a galera, fazer um catarse. Pra gente juntar uma boa grana e comprar um computador novinho. para que eu e minha esposa Tabata possamos trabalhar cada vez mais produzindo conteúdo pra vocês. Mesmo você que não acompanha as lives lá na Twitch, eu ainda gravo o um podcast do computador, e sem um computador, sem um bom computador, eu vou ficar prejudicado durante as gravações, então, o que, é que eu estou oferecendo, eu não queria fazer uma vaquinha só para receber doações, eu resolvi fazer um catarse, e nesse catarse, estou oferecendo workshop de criação de personagens, e ajudar você a criar a sua própria história, se você quiser, então Olha lá as recompensas, tem várias recompensas. Você que é empresário, você que quer a sua marca na Twitch e nas minhas redes sociais, dá uma olhada lá que também tem um valor especialíssimo para você. Todo mundo aí, forte abraço. Lovers. espero vocês. Até.
0: Lembrando a todos também que o Mundo Freak está em todas as redes sociais. No Twitter, arroba Mundo Underline freak. No Facebook, no Instagram, no TikTok. E lembrando que Instagram e TikTok é Tudo junto você encontra a gente com altos conteúdos zerados aí pra você. E agora, Anuncinhos e Quarentena. Anuncinhos de e Quarentena. Acompanhe essa galera maneira que anunciei aqui e conheça o seu trabalho. Pra você que não sabe, tá dando mole. É, é um pequeno espaço que a gente cede pra pequenos artistas, né? Pequenos produtores que foram afetados na pandemia. A dar aqui um espaço, quem sabe você que tá escutando agora, não dá um jogo aí e fala, pô, tava precisando dessa pessoa. E aí, dá jogo, né? Sai o artista e sai a pessoa que precisa de um artista de casa. Quando a se encontra dá aquele jogo bacana. Então é isso. Hoje eu vou falar aqui do Alex Blackjack. Vou deixar aqui o seu artstation.com e seu instagram.com tudo, tudo... eu falei Não sei porque eu falei ponto .com nas coisas, mas, mas ok, né? Tudo ponto .com não, não tem BR, tem, tem um, uma barrinha ali. AK underline Blackjack da, escrito daquele jeito lá. Se você não sabe, entra agora no post desse episódio pra saber mais sobre a casinha dele, ele é ilustrador amante de quadrinhos mangás, pop art e atualmente está escrevendo uma história que se passará no inferno com altas referências ao blues, ele é ilustrador, quadrinista aberta a commissions e bem versátil adorei as artes aqui do nosso queridíssimo Alex Blackjack, fica aqui a dica pra você, artista supimposo aí, vou deixar aí os links para você acessar e gostar, tudo bem? Então é isso, vamos saber agora se essa maldição pega mesmo ou é coisa de conversa fiada, a gente vai descobrir logo agora no Mundo Freak Música Bom dia e belas noites, queridos ouvintes, está começando seu mundo freak confidencial, mumificado e embalado para você escutar a qualquer momento, mas que tá, tá com cheiro em dia, não é aquele mumificado fedido, é aquele mumificado com frescor das montanhas.
3: Peraí, Andrei, você já sentiu o cheiro de múmia, para eu saber como, qual o cheiro de múmia?
0: Naturalmente, que para fazer uma afirmação como essa, eu nunca cheirei a múmia, o um sovaco de múmia. <risos>
3: Eu também não, assim, eu só não sei se múmia fede. É uma parada que eu nunca parei pra pensar. Ah, não, tô parado, não.
0: Você me manda uma pergunta dessa e fala: não, Andrei, na verdade, múmia fede. Pra... Não, você simplesmente não sabe também. Aí agora, estamos com uma dúvida que a gente não vai mais responder. Nunca mais. Olha, eu, eu, tenho, essa, eu
2: tenho, eu tenho uma, uma amostragem
0: sobre isso. Não é cadáver de belfor roxo, não, tá? Eu Tô fã de múmia, mumificada. Não.
2: <risos> então, eu no estudo de arqueologia que eu trabalhei, né? Que eu fiz o meu serviço há um tempo, que eu estudei lá. Tinha uma múmia de criança, né? Uma indígena que ficou mumificada e... Tinha cheiro de poeira. Tá,
3: ok. Então é isso aí, múmia não fede.
0: Faz sentido, faz sentido. É aqueles desenhos da Hanna-Barbera, né? tipo, você desenrola a múmia, cai só o pozinho, assim, <risos> é isso aí. Então, cientificamente apurados os desenhos que a gente assistia quando era criança. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje a gente vai falar sobre o mistério da múmia de Otzi, cercado de lendas, maldições e enigmas para a arqueologia, antropologia, antropologia acho que é antropologia, né?
3: E para a arqueologia também já também é isso
0: aí. Tô aqui com o meu time de elite. Jaca Freak, e aí, tudo bem?
2: Tudo bem. A gente vai trocar uma ideia sobre... Será que uma múmia pode amaldiçar alguém? Essa Não é só no Egito que tem amaldição de múmia, não.
0: Só antes de ser múmia. Se ela amaldiçoar uma pessoa enquanto múmia, eu ficaria muito assustado. Temos aqui também nosso queridíssimo Lucas Balaminotti.
1: Quem morreu, morreu. E quem não morreu, Andrei. Tá vivo até hoje.
0: E é por isso que a gente vai fazer o um CSI múmia hoje. <risos> o CSI forense. É aquele cara lambendo a testa da múmia. Não, ele morreu. Pois, vai olhar aquele crânio e fazer
1: o 3D do crânio de todos os ângulos. Determinar qual que foi o ângulo de
0: da flecha, você vai ver que maneiro. É, rapaz. E temos aquela também tupa guerra
3: é, Hoje a gente vai falar de um mistério e um caso que não precisa ser sobrenatural pra ser fantástico, incrível, maravilhoso e muito, muito interessante.
0: É, sim. Eu vou defender a maldição da múmia agora. Porque a múmia, a múmia amaldiçoa. A múmia é safada. A múmia, ela, ela não tá lá. Ela lá. Se me encontrar, o bicho vai pegar. É isso.
3: Você acabou de dizer que a múmia não amaldiçoa, que a múmia tá morta?
0: Desculpa. A múmia antes ser é múmia. Pré-múmia. A pré... Para Mumístico, A gente, quando tá morrendo. Ai, ah, meu Deus, isso é uma maldição da Múmia. É isso aí. Gente, cara, é muito legal essa história porque assim, você não encontra uma Múmia de quase 3.500 anos a todo momento, né? Você não pessoa trope... né? Mas. No caso, foi o que aconteceu aqui, né? A gente tá falando dos Alpes de Otzau, que fica assim. A Áustria e a Itália, eles são, são dois países, um do ladinho do outro. E o que que acontece? Esses Alpes, eles estão situados nesse exato local, né? Inclusive, o nome Otzi, múmia de Otzi, vem por causa dessa região, né? Dos Alpes de Otzau. Então, fica aí pra vocês aprenderem mais um pouquinho, né? O que acontece é que quando eles encontram lá, a múmia tá meio que parcialmente enterrado na neve, né? Tá só o, o torso, né? Pra fora, assim, né? Dando aquela, aquela descansada, o pessoal toma susto. Inclusive, quando o casal liga, eles li ligam pro lugar que vai pra recuperar cadáver de montanhista, né? Que eles achavam que fosse alguém que tinha acabado de morrer. Eles não tinham noção do que eles tinham acabado de encontrar. E isso é muito legal, né, Lucas?
1: Não, isso é demais. E eu gosto muito dessa explicação que você deu, porque a Itália, ela senta em cima de duas placas tectônicas. E acontece um processo lá, que é parecido com o processo que rola na Índia, em que a Itália é uma península que está entrando para dentro do continente. Tá encravando E encravada Isso Ela vai entrando Mesma coisa com a Índia E conforme ela vai entrando Ela vai levantando Essa cadeia de montanhas ali né? Que é paradisíaco É um lugar muito maneiríssimo Tem um visual lindíssimo Mas ele é um sistema Muito complexo de montanhas Porque ele não é só uma parede a Vertical Tipo Game of Thrones Que é uma mega paredão assim. Não, ele é todo cheio De, de braços e membros Que se entrelaçam E rios que cortam e tal E é um lugar um lindo lugar Lindo, lindo, lindo Pra fazer trilha Fazer caminhada Fazer alpinismo mas é um lugar muito desolado Você tem que ser um aventureiro para ir lá fazer trilha Eu tava dando uma olhada Onde esses dois turistas estavam ali Entre a Áustria e a Itália Bem na divisa da placa tectônica E não tem trilha marcada no chão não é tipo trilha bonitinha, marcada, que o turista vai andando bonitinho, nada disso. É tipo, você olha no mapa, você olha na sua bússola e você vai fazendo a trilha. Então você vai seguindo a montanha, praticamente, né? E tem dois tipos de trilha que você pode fazer ali. Tem uma trilha que você vai entre um mosteiro e outro. São mosteiros barra capelas, barra... Tem, tem um, inclusive, que é só uma cruz tá a marcação, olha, é só uma grande cruz de madeira que a galera ergueu ali no pico, então esses picos da montanha são cheios de marcações de igreja, e você normalmente faz essas caminhadas entre uma igreja e outra ou entre uma capela e outra, onde ficam os refúgios da galera que faz alpinismo, né, então você vai fazer três dias de trilha, então você avisa, olha em três dias eu vou chegar lá naquele outro lugar você chega lá, bate o ponto, assina aí ninguém precisa te procurar como pessoa sumida né, ou você faz uma trilha em círculo que chega de volta onde você parou em um dia mas não, de, de novo, você é um trilha dificílimas é pra galera que tá acostumada, que faz esse tipo de esporte já faz um tempo, que tem treinamento ou que tem um guia muito foda. Então, esses turistas, parabéns pra eles, cara. estavam fazendo uma parada mega legal, assim. E o que aconteceu com eles? O que aconteceu? Foi, foi subir a montanha?
0: Qual o problema que você encontrou lá em cima. Cara, e foi um problemaço que inclusive ninguém conseguia tirar a múmia. A múmia tava lá, não queria sair. E eu entendo a múmia. Eu entendo totalmente. Lá tava muito bacana.
3: Imagina, você tá lá há 4 mil anos de boas. Aí, de repente, vem a galera e fica tentando Arrancado o gelo, o bicho tá dormindo obviamente dormindo, se, se as pessoas verem as foto, a foto que o cara é, é...
0: ali, ali ó. Tá, tá com a cabeça abaixada né? tipo, tá ali ó,
3: tipo ah, descansadinho de boa, Aí vem essa galera encher o saco pra tirar ele da neve o bicho tá lá
0: engraçado que tipo assim, re realmente o pessoal não tinha ideia do que que era que, que eles tinham atopado
2: olha, eu já, já acho que ela não tava de boa não acho que ela tava saindo do meio do gelo Direto da, do inferno pra superfície, entendeu? Tipo
0: o um assim, né? Saindo da... É, maneira. É né? Exatamente. Caralho, eu juro que eu pensei que você fosse falar tipo Andrei. <risos> Aí eu falei, caralho, bicho, que é uma imagem... <risos> que você tem de mim.
1: Mas é engraçado que eles toparam muito de acidente com essa múmia porque o gelo tava derretendo e metade da neve que cobria a múmia derreteu. Então ela tava do torso dela pra cima, exposta, né?
2: Como se tivesse sentadinha assim na neve, esperando <risos> ser encontrada mesmo. Como se ela estivesse de bruxo, a cara dela tava enfiada dentro da neve e ela tava com a nuca pra cima, né? Evidentemente.
3: Sim, deitadinha ali.
2: Deitadinha, com a parte do meio do corpo dentro do gelo e a parte superior, como se ela tivesse... Sim. Com a cara ali, se escondendo. Com a cara no
1: gelo. Manja quando você cai com a cara na mesa, assim, de tanto trabalhar, de tanto estudar? Era assim, cara. Essa múmia estudou muito, trabalhou muito, caiu de cara no gelo, tava sentadinha ali, coitada, dormindo já faz 4 mil anos.
2: Ô, múmia, eu, múmia, eu tô te respeitando bastante, tá? Desculpa qualquer brincadeira aqui. Tá?
0: <risos> qualquer brincadeira que viermos a fazer até o final desse podcast. Nenhuma múmia foi machucada durante a gravação desse podcast. Eles não tinham a mínima noção do que, que eles... Tinha na mão. E a galera mandou pro legista, achando que de fato era um montanhista que tinha morrido, né? Naturalmente, né? Como a gente tá falando de um lugar bacana. Morto na praia com tiro, não é afogamento? Nessa região? <risos> um dia depois o arqueólogo falou, galera, tem 4 mil anos esse negócio aqui. E aí? O
2: né? que eu vi no, no documentário aqui, nos documentários que eu vejo, assisti bastante vi um documentário gigante de 10 minutos do Discovery sobre esse caso.
3: Gigante, realmente gigante.
2: Eles a suspeitavam que era, se não me falha em memória, um soldado da Primeira Guerra Mundial ou uma parada do tipo. E ainda em cima da montanha viram que não eram e acharam que era alguém antigo e chutaram, assim, alguns mil anos de idade. E parece que depois de algum exame, né, depois de alguns dias ali no exame identificaram que era um pouco mais antigo coisa de 5 mil anos de, de idade que é a tal múmia é que quando a gente tá falando múmia, a galera provavelmente tá pensando que ela tá em volta em tala, ela tá embrulhadinha. Não, gente, é mumificação natural, digamos assim, né? O gelo preservou o corpo, o gelo manteve a pele muito bem preservada e tal.
0: As roupas, né?
2: E isso não é a mumificação de egípcia. Não é esse processo, é um, é um processo natural que acontece devido à temperatura e várias questões ali com o corpo e com gelo.
1: E é engraçado que eles só perceberam a idade da múmia no primeiro momento, que eles se tocaram que não era algo atual, contemporâneo, era algo muito antigo por causa dos objetos que estavam em volta da múmia. O arqueólogo estava olhando para os objetos, percebeu que os objetos eram muito antigos, datou os objetos como de 5 mil anos a 6 mil anos atrás. E daí ele falou: galera, vocês têm que fazer um... <risos> prestar atenção aqui que essa múmia é muito antiga. É uma coisa muito boa, e foi, foi tipo assim, uma comoção enorme, né, porque começa já como um grande mistério, o que é esse corpo, e depois, nossa, é um corpo muito antigo, mas como é que ele foi parar ali, né, porque estima-se que não era muito comum você subir até o topo da montanha 6 mil anos atrás, por causa da dificuldade do terreno, que é um terreno muito alto é uma escalada que não é fácil. Você não espera que você vai ter mosteiros preparados para receber turistas. Então, o mistério parece que quanto mais eles descobriam sobre o mistério, maior ele ficava, né? Nossa, é uma coisa muito antiga. Poxa, mas como é que chegou até ali? E a motivação de chegar até ali é o mais interessante ainda.
3: E assim, como o Lucas estava falando, não é um lugar que tem uma cidade perto. Não é um lugar que tem conhecido um assentamento. Nada, nada. assim, É tipo um lugar no meio do nada. Lugar longe pra caralho. E daí ficou esse mistério. Tá, tudo bem. É uma múmia muito antiga. Como essa múmia muito antiga chegou aqui? E daí começam as investigações. Uhum. Primeira teoria, o cara veio pra cá e morreu por causa do frio, né? Porque, enfim, é um lugar frio, com neve e tal. O fato dele estar preservado pelo gelo significa que quando ele morreu já tinha gelo. Porque senão é, né, dá para ver as características do corpo. Então, começou a se investigar o grande mistério do Otsi. Isso que a gente está nos anos 90, né? Então, a gente já tem uma certa. Já existe uma certa tecnologia, etc. E isso vai começar a ser estudado em museu e tal. Os objetos que estão com ele são objetos. Assim, ele tem um tacape, né? Ele tem flechas tem roupas, então ele tá vestido. O que é interessante também, as roupas vão trazer coisas mais para frente. E daí começa-se a se examinar esse corpo. Aí fica aquela coisa, né? Sei lá. Não sei se vocês sabem, mas sempre que a gente está estudando antiguidade, alguém fala que é alguma coisa ritual. Tudo da antiguidade. Tipo, não, esse daí ah, é um negócio ritual. É sempre um negócio ritual. E daí, obviamente, a morte dele já... Primeira coisa. Ah, era algum ritual da, do grupo dele, que ele foi pro alto da montanha morrer sozinho, ou então ele foi sacrificado. E essa era a teoria principal por enquanto.
2: A segunda teoria que vão, vai ser levantada devido aos ferimentos foram foi encontrada uma ponta de flecha no ombro dele, Foi encontrado algumas marcas no corpo que mostravam que provavelmente ele entrou em combate, né, um combate físico, a mão dele estava cortada, o dedo ferido, havia sangue, vestido de sangue pelo corpo, além do, do ombro né, da flecha ali, então a galera estava levantando também a teoria que ele lutou com outros humanos, né, com outras pessoas, e ou ele fugiu e morreu devido aos ferimentos, ou ele morreu devido a esses ferimentos, de alguma situação, e fizeram um ritual fúnebre pra ele no alto da montanha. E o corpo dele no alto da montanha, devido à passagem do tempo, foi levado pela neve, pelas tempestades, e ficou nesse local, onde estava.
0: Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Colocaram o cara ali na mesa de pedra, fizeram o ritual e não amarraram o cara? O cara ficou rolando da montanha abaixo? Que sacanagem com o morto.
2: Ou colocaram ele debaixo de, de pedras, por exemplo, o tempo, né? Cinco mil anos, vai saber lá o que que aconteceu. Mais ou menos, né? Porque a
0: ponta de
1: flecha que acharam no ombro esquerdo dele foi na segunda autópsia. Na primeira, o estado dele é muito de boa preservação para uma múmia natural, mas é horrível para um legista tentar determinar a morte, né? Determinar o que aconteceu.
3: É, só deixando claro, gente, que assim, uma coisa é um cadáver recente, que o legista pode abrir e tal. Outra coisa é uma múmia de 4 mil anos, que ninguém tá cortando ele, e quando a gente diz, ah, ele tá com um estado incrível, excelente, não quer dizer que tá assim, tipo, morreu uma aí.
0: É, um, é tipo um chiclete machucado marrom.
3: Isso, exatamente.
0: É, esse é o estado incrível.
3: É.
1: Mas por que, que dizem que ele tá com um estado incrível e excelente? Porque quando você tem mumificação ritualística, normalmente tiram os órgãos da pessoa pra fora e às vezes mumifica-se os órgãos separadamente, o que é também maneiríssimo. Mas no caso da mumificação natural, não, não faz isso. Então você consegue analisar os órgãos das, da pessoa e ver com o tipo de doença que a pessoa tem o que aconteceu na vida dela tentar determinar um perfil pra essa pessoa o que, que ela fazia né?
0: e a gente tem isso né, pra esse caso
2: tanto que encontraram viram o estômago dele e descobriram o que, que ele comeu antes ele comeu tipo cerca de 8 horas antes de morrer o que ele comeu né? sabe da dieta a dieta mediterrânea se fosse no Mediterrâneo.
0: calma aí ele tava saindo da Itália e não comeu a carbonara? <risos> acho que isso aí tá alguma coisa errada raízes
1: servo e grãos tinha comido grãos não triturados.
0: É, que é de coletor, né? Que provavelmente é de sociedade de coletora. Que é o que você tem 5 mil anos atrás, né, cara? É, ué, né? <risos> isso, bicho, no, O McDonald's não tava aberto, né? No horário que ele passou.
3: É, ele tava passando ali, aí viu o mosteiro e falou, não, eu não sou amigo dessa galera do mosteiro, comendo pão e vi, então, eu vou comer aqui.
0: Mas você fala essas coisas, vai o pessoal achar que tinha mosteiro naquela época, né?
3: Não, não tinha mosteiro naquela época, gente, isso é uma piada. <risos> ele comeu o que tinha disponível e possivelmente o que ele já estava acostumado. E essa parte de investigar o estômago é muito interessante, porque isso dá pra gente indícios de como era a dieta daquela pessoa. É óbvio que não dá pra gente só com o que está no estômago dele, não dá pra dizer, isso é o que ele sempre comia ou isso foi o que ele comeu porque ele estava nessa situação. Mas dá indícios bons porque, claro, a gente vai daí juntar com informações de outros lugares, da mesma época e etc. E conseguir concluir mais sobre a dieta de seres humanos que viveram há 4 mil anos atrás naquele lugar ali naquela região. Então, como objeto de pesquisa, isso é fantástico assim.
1: E uh, o legal é que a galera conseguiu até determinar que, que época do ano ele morreu. Curta só que maneiro isso. Isso eu não sabia. Muito legal. A cada lugar. E parte do ano, tem um perfil de combinação de pólen que as plantas soltam no ar. Então, as, as plantas que estão soltando pólen no verão, não são as mesmas que estão soltando pólen no inverno, que estão soltando pólen na primavera. Isso vai variando de lugar para lugar também, mas varia com a estação. Então, analisando a concentração dos tipos diferentes de pólen nele, você determina um perfil de pólen para ele e vê qual que é o perfil de pólen daquela região e você consegue determinar ali com um grau de incerteza qual que é a época que ele morreu e descobriram que ele morreu no começo do verão. muito bom.
3: Por sinal, pólen gente, pólen é uma das paradas mais fantásticas, impressionantes e incríveis de pesquisa de outros períodos, assim.
0: É, você sabe, sabe que é árvore copulando, né? Você sabe que aquilo
3: ali é... Isso, isso, então é, to, tudo isso fica grudado em você, que delícia. em mim, em todos nós, né? Porque a gente vive no mundo e daí o pólen gruda na gente.
2: No Japão, a galera sofre bastante com isso Por exemplo, em algumas épocas do ano A galera usa muita máscara Porque isso aí
1: Sim, a pessoal adoece pra caralho Sim Tem alerta de pólen no ar Aqui nos Estados Unidos também Tipo, a galera dá o alerta de Olha, não saiam de casa hoje Porque o pólen tá absurdo Vocês vão ter a reação alérgica Vai capotar na rua
3: É, eu morando na Gringolândia Eu tinha a alergia a pólen Eu descobri Enquanto eu morava na Gringolândia E no último Era assim, era terrível Tinha coisas do tipo Chegar em casa Parecia que eu tava vivendo pré-Covid Antes, no Covid né? Porque eu chegava em casa, tomava banho Lavava o cabelo pra ter o mínimo de pólen Em mim possível, pra eu não ficar Morrendo de alergia em casa É sinistro, sim
2: Não tem essas coisas não
3: não mas aqui, no, aqui em Brasília também não, isso é coisa de lá Mas agora o mais interessante disso É que analisando esses padrões de pólen a, Os cientistas, além de poder Determinar, tipo, ah, inverno, verão Quando que ele morreu, etc, etc A gente consegue determinar, por exemplo E isso faz parte de história climática né Quem estuda ou história ecológica e arqueologia ecológica, enfim. É entender, por exemplo, ah, tem a teoria de que as pessoas dessa região tiveram uma grande fome por causa de tal coisa nessa época. Aí você vai lá, analisa o pólen de, de muitos anos, né? Você analisa uma sequência de pólen e você consegue saber qual tipo de planta que tava nascendo mais naquela época, e com isso você consegue estimar se ah, teve fome mesmo? Não teve? Nossa senhora. Ah, teve uma diminuição da produção de grãos? Não teve. Tudo isso a partir do pólen. O pólen é muito fantástico de estudar, assim. A historiadora empolgadíssima, né? Mas é porque parece bobo, mas é muito... traz muita informação pra gente.
0: Revela muito, né? Uhum. Os caras fizeram análise
1: de micropartículas na sola do pé dele Pra determinar se ele tinha vindo do norte ou do sul e descobriram que ele veio do sul. Ele subiu pela montanha pelo sul porque o pé o, a parte de baixo do sapato dele tinha um perfil que se enquadrava muito mais com os tipos de rocha do sul do que do norte. Olha olha que maneiro cara. Cientistas ele totalmente se e Bones vou que você normalmente vê na TV né a TV mostra uma para... mega real assim.
2: É né? só quero saber o seguinte o ouvinte nessa hora tá virando o olho e pergunta assim caralho mas que porra o mundo frio tá gravando sobre esse cara eu quero saber. Eu quero saber, André. Isso aqui é esse Freak agora? Isso aqui é Science Freak? É Mundo, mundo Ciência Confidencial segundo estão acusando a gente. Ah, entendi, entendi. Peraí,
3: Jaca, não é suficiente <risos> a gente falar sobre o pólen e, so... e tentar entender como que esse cara morreu? Isso não é suficiente pra você?
2: De forma nenhuma. Morrer, todo mundo morre. Eu quero saber por quê. Qual é a da maldição? Porque ele morre, ok. Tomou flechada, tomou porradas, cortou a mão, tava no gelo. Não me interessa, eu quero saber por que a múmia matou pessoas. Não, isso revela pra gente que a maldição não foi mandada pela própria
0: múmia. A maldição foi feita por terceiros. Isso que mostra pra gente. Ah, uh, é isso
2: aí. <risos> foi o um ritual de quem tocasse
0: nele, se fudir.
2: Era um cara muito odiado,
0: falou, esse filho da puta não vai
2: sair daqui. Quem tocar nesse filho da puta aqui vai morrer. É isso aqui. Tem um filme sobre isso, chamado Documentário A Múmia. Que é um cara que, que, que é amaldiçoado, <risos> mas o cara amaldiçoado com superpoder. Sim, muito
0: bom, muito bom. Mas antes da gente passar pra esse par da, da maldição, tem um negócio que eu fiquei muito... Intrigado, né? Que
2: a múmia que tava intrigada, ela que comeu grãos. Não, mais do que isso, mas. Que...
0: <risos> Nossa senhora, agora que eu entendi.
3: Nossa <risos> senhora, <rapaz. risos> A gente não sabe se ela tava intrigada. Eu não tenho certeza se tinha trigo nessa região. Eu acho que não tinha. Bom, tinha grãos, eu tô chutando. Vai que. <risos>
0: Enfim, uma coisa que me deixou intrigado foi o seguinte: o cara tinha tatuagem, bicho. Aí tu vê, caraca. 61 tatuagens pelo corpo inteiro
1: do cara. Olha que maneiro. Eu tava inteirinho tatuado. Ah, isso aí era porque é ritual.
2: Certeza. Quem tem tatuagem hoje é ritual.
3: <risos> Ou então porque, será que ele foi preso
2: <risos> na cadeia de <esse> tatuagem? <risos> 61 vezes. Ele era uma pessoa horrível.
3: Uai, <risos> mataram ele, não mataram?
1: Uma hipótese que a galera levantou é que as tatuagens dele era, serviam como terapia, um tipo de acupuntura muito antiga uma pré-acupuntura praticamente onde você fazia contornos em volta dos lugares que você doía e de, com incisão e depois você usava carvão queimado naquele lugar pra marcar ali parece que o carvão, o carvão queimado fazia parte da, desse sistema, mas essa hipótese ela também não é firmada né? a galera não tem total certeza disso porque apesar de alguns lugares que ele tem tatuagem baterem com lugares onde o, parece que o a ossada dele tá um pouco machucada, parece que ele, ele teve lesão. Não são todos os lugares que são assim. Então, não, não temos total certeza disso.
2: De dar mais duas informações aqui sobre como que era a pessoa. Ele tinha mais ou menos 1,60m e tinha cerca de 45 anos e era um homem, tá? Então, ele, ele tinha altura aí para atual, atualmente baixinho, pra época eu acho que era um tamanho normal, ou de repente ele era até alto pra época, e era um, e não era uma, um jovem, né, já tinha 45 anos, então já deveria ter muitas dores pelo corpo, porque para ter 61 tratamento de acupuntura pela dor, o cara deveria estar muito lascado
3: Então, assim, uma das coisas que se consegue saber pelo corpo dele, é que ele tinha sim é, problemas em, em articulações por causa do desgaste da, assim, o trabalho e o uma vida muito, muito difícil, é, como pode ser ainda hoje, né? Não só atletas de alto rendimento, como qualquer pessoa que faça um trabalho muito, muito pesado por muito tempo, desde pequeno, vai ter lesões muito mais cedo, né? então ele já tinha muitas lesões
2: é só imaginar, Tupa. que isso que o Lucas falou, que ele não era nativo das montanhas, né, ele veio de um local mais baixo, a montanha ele poderia ser o um local que ele ia com alguma periodicidade, né, então, pô imagina, 45 anos de vida atualmente eu tô com 35, tô cheio de dor no corpo, eu, porra eu, eu tô aqui, ó, no, no plano né, tô aqui cheio de remédio, então, imagina o cara naquela época com 45 anos, deveria ter uma vida muito atarefada, né, caçador, coletor muito trabalho, muita subida desse montanha, então eu acho que é natural, alguém de 45 anos a 5 anos atrás, ser todo arrebentado
3: e uma coisa sobre essa questão das tatuagens serem utilizadas como um tratamento médico, né, eu tenho uma amiga que é a avó dela ela já é mais velha, é a avó dela então, né, a gente tá falando de 1800, 1900 e pouquinho e é a avó dela, elas são da Argélia e a avó dela tinha uma tatuagem que ela fez por causa de uma dor no pulso. Então a avó dela tava com uma dor no pulso, e daí a avó dela foi numa viagem sozinha, muito, muito assim, interessante o processo, e, com, e foi feita essa tatuagem com espinho de rosa, que foi a coisa que foi utilizada para fazer a tatuagem e tal. E isso tudo fazia parte de um tratamento.
0: Rapaz de católico ousado. Católico pra frente,
3: ex, cara, vou fazer tatuagem. Não, com... ela não era católica, ela era muçulmana. Era muçulmana? Ah, que massa! Da Argélia. Nossa, muito doida. E isso é interessante que isso... ela me contou essa história um dia que ela tava falando sobre... A gente tava falando sobre estereótipos de muçulmanos e estereótipos de países muçulmanos. E ela falou, cara, minha avó com 20 e poucos anos viajou sozinha pra fazer uma tatuagem. Isso na Europa, no mesmo período, seria super escândalo e não foi um super escândalo. Não é que foi, tipo, todo mundo fazia, mas não foi a parada mais bizarra que alguém fez isso na Argélia, e daí ela tinha uma tatuagem no pulso, depois eu
2: gostei da, da Tupá falando,
3: porra Andrei a Argélia, tu
2: não sabe que na Argélia é muçulmanos, um muçulmano, <risos> tipo não eu... sabe que tá falando com o idiota do Andrei
3: <risos> foi mal então. mas na Argélia tem muitas religiões não, não existe só muçulmanos na Argélia
1: mas ó, ele era realmente tudo ferrado, o cabelo dele tava caindo já era meio calvo, ah, qual é Lucas, porra, tão implicando comigo assim cara, ouviu <risos> Tinha parasita, tinha, tinha bichinho no, no estômago dele, né? A doença de Lyme, ou também a uh, Whipworm, que era um parasita que parece que faz doer como se estivesse tomando chicotadas. no Ele tava encomendado. Ele, tava... Ele não ia durar muito mais, não. Ele já tava na berola uma coisa muito interessante é que ele não tinha os sisos, não tinha os dentes dos sisos. E ele tinha um tipo de buraco no dente, não é buraco, um tipo de forma para dentro assim do dente dele, que é uma deficiência genética, uma marca genética, não uma deficiência genética, e a, a gente sabe disso hoje. Inclusive fizeram o codificamento, o decodificamento genético dele inteirinho, quase inteirinho, né? Só ficou uma parte que uma parte que não se expressa muito, que não importa muito. De fora e determinaram a, pessoas da região que eram direta Ancestrais dele.
3: Ancestrais não. Eles são diretos descendentes dele. Se eles fossem ancestrais dele, é isso, o, o contrário. É, do,
1: é, do, é, do, é, do, é, descendentes direto dele, né? Então o cara deixou família ali na, na
0: região e a galera tá lá ainda, bicho. Muito, muito louco, né? Que medo.
2: Mas vamos lá, o
0: Mundo o Rafael falou corretamente, estamos aqui do Mundo frio Confidencial e a gente vai falar da parte que é muito doida, desse, desse caso todo. Vamos contar a história pra você, você vai até perguntar, o que, que é isso aqui, vai ser o Mundo Jurídico Confidencial? Não, calma, vamos com calma. <risos> com então, calma nessa hora. O que que acontece? Lembra do casal que achou a múmia? Os caras pediam dia. O casal pediu dia. Falou, olha, a gente achou aqui, é nosso. Então, tipo assim, vocês têm que fazer aqui o uma, 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 um equilíbrio monetário aqui, porque a gente cedeu, não cede as coisas, lá, lá. beleza.
3: A gente não levou a múmia pra casa e a gente que encontrou.
0: Exatamente. Porque é o que você faz quando você encontra uma múmia, você leva pra casa. E aí, o que que acontece? Aí o, o governo até chegou e falou, não... Que 5 mil euros pra vocês, só, pra, tipo, representativo, só um agradecimento e tal, e falou nananina não, eu quero, eu quero mais, né? Cara, e nessa disputa, sem sacanagem, eles ganharam 150 mil euros. Mas eles tinham pedido 300 mil. Olha, pra quem tropeçou numa múmia, eu acho que tá de bom tamanho, mas é só o meu... Mas é tipo
1: uma casinha aleatória no jogo da vida, sabe o jogo da vida de tabuleiro? Você caiu na casinha, <risos>
2: parabéns, você achou uma múmia, uma
1: ganhe <risos> 5 mil euros.
2: Você fala, pô... Não, <risos> mas, mas aí que tá o lance, o cara, quando ele descobriu que a múmia era mais antiga do que a galera, supostamente, tinha falado 2 mil, 2 mil e pouco, quando falou 5 mil, o cara falou, não, isso aí você tem que me pagar mais, ele pediu isso aí, três, 300 mil, e demorou o que, 10 anos pra trucar isso aí, mais de 10 anos pra sair o, o caso, foi um caso demorado, e o cara insistiu, que queria mais do que 5 contos.
1: E você sabe qual que era o embrólio jurídico da coisa toda? Não tem uma lei específica dizendo que se você achar um cadáver, de, de há muito tempo atrás Que não tem nenhuma relação com nenhum crime Ele não é seu Os objetos, ele não podia dizer que não eram deles Porque tem uma, uma lei específica que diz Se que você achar objetos de pessoas muito antigas e tal Isso daí vai pertencer ao Estado E depois vai pro museu e tal Mas pra corpos, não tem lei e tem, tem lei pra, pra, pra ossada Eu acho que tinha lei pra ossada Mas ele não achou ossada, ele achou um corpo E em teoria o um corpo era dele
3: é, Até porque, eu acho que não tinha lei Porque não tinha acontecido antes, né, assim.
1: Ninguém tinha topado com um corpo de 5 mil anos atrás. Porque ele não, não foi considerado um cadáver. Ele foi considerado um achado arqueológico. Então esse achado arqueológico era dele. Era pra ele que decidiu o que fazer com aquele achado. E no final ali acabaram entrando em uma moratória de 850 mil euros. Que é uma puta de uma bolada, vai cara. Se você achar que você ganha 150 mil euros do nada, tá feliz da vida. Era dólar ou euro? O que eu vi era é, ó, dólar.
3: Euro. 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 A gente
0: é brasileiro, Rafael. Isso aí diferença faz,
2: não a Não Não, não. Faz bastante o euro vale mais do que o dólar.
3: <risos> é, o, o euro tá melhor. E assim, uma coisa também dessa questão jurídica, entre aspas, né? De, ju, entre aspas não, jurídica. Essa questão jurídica mesmo. É que a falta de uma legislação específica sobre um cadáver vai atravancar e vai, vai arrastar pro, pra corte. E daí ainda naquela região. E daí vai vir a galera dizer, não, não pode ter ser dono do... Do cadáver dos outros Inclusive Um detalhe sobre isso Que muita gente argumenta É que Um cadáver não relacionado A um crime Muita gente diz Que o Otzi foi assassinado Então Ele é um cadáver Relacionado a um crime Só não é um crime atual Mas é um crime
1: Uma das possibilidades Que o Estado levantou Para não pagar A moratória para o cara Era se A família do Otzi Não ia querer enterrar ele
0: Eles tentaram Dar esse migué
1: E, <risos> <risos> e se Imagina das...
0: O juiz escutando isso Calcule
2: Contataram os caras que eram, entre aspas, família do Otzi, né? Tô imaginando isso, Lucas. A, a polícia bate na tua porta, aí vem o tiozinho, assim, 70 anos na Itália, assim. Oi. Moço, temos um parente seu. O parente seu morreu. Meu Deus, meu parente quem? Ah, esse moço aqui de cinco minutos atrás. Ah, se fodi, bate a porta na tua cara. Aí o que que acontece,
0: gente? Porra, então, né? Brasileirinho? Não era, era alemão, tá? Mas vamos imaginar você brasileirinho, a boladinha dessa. Ganhou, cara. O cara foi até comemorar. Ele decidiu, 13 anos depois que achou o fazer uma trilha no mesmo local. E o que que acontece? Tempestade, o velho morre O velho é jogado 50 metros de altura
3: 90 metros, ele caiu
0: 90 metros de altura Quantos anos depois, Andrei? 13 anos depois Esse que
2: é o número, esse é o número Esse é o número, tá bom <risos> Esse é o nome.
0: E aí, o que acontece? Acontece que a pessoa que foi é, responsável por encontrar o
3: corpo, o Dieter, que trabalhava lá com a recuperação desse tipo de coisa, morreu também, logo depois. No caso, o corpo do cara que encontrou o corpo, tá, gente? Só pra vocês manterem a linha aí.
2: Não, ó, oh, não, não, não. Você, tá, você tá pulando a parte mais macabra da situação. Cada um dos quatro envolvidos, morreram de alguma forma, indiretamente ou interpretativamente falando, de uma forma que eles tiveram contato com o corpo. O cara aí, né, do dinheiro, ele foi encontrado, a notícia viralizou lá na, na região, porque ele foi encontrado na mesma posição, ou numa posição muito semelhante à do Otissey, dado do corpo de 5 mil anos. Ele foi encontrado no chão, na mesma posição, né, tal, ali com o corpo meio enterrado, com a cara dentro da neve. A galera já fez a notícia sensacionalista, sim. Olha, o cara... Pô, mas vamos lá, né? A chance disso
0: acontecer com o um cara que morreu desse jeito é, tipo, 50%. É flip, né? Se o cara vai virar pra cima para pra baixo, não hora da morte, né? Isso aí não tem, botão. <risos> mas, bicho, olha a coragem dele. Ele,
1: depois que ele encontrou o corpo, ele voltou na montanha e foi dar um rolê, foi fazer caminhada. Vamos ver se eu encontro mais,
2: cara. Mas, Lucas, não. Mas aí que tá o lance. No documentário que eu vi, tava entrevistando a esposa dele. A esposa dele disse que essa caminhada que ele fazia era uma caminhada padrão, que ele fazia... Era o Cooper. Toda semana, que ele fazia... Cooper na montanha. Direto, é, ele fazia isso sempre. Ele fazia Periodicamente, e ela, ele tinha 62, 65 anos, algo do tipo, e ela disse: Não, essa caminhada ele demora duas horas, no máximo três, e ele faz isso sempre. Ele conhece a região muito bem, ele é um, um motorista muito experiente. E ela falou que ele nem levou os documentos, porque é uma caminhada tão simples que ele nem a carteira levou. Ele, né, não é a carteira pro dinheiro porque não tem a vendinha na esquina, mas não levou documentação nenhuma caso, né, precise alguma coisa. Não, ele foi dar uma volta, ah, moça, eu vou, meu amor, vou ali dar uma volta e a volto. E foi e não voltou.
3: Preciso dizer que eu julgo pessoas que saem na rua sem documento, acho estranho. É, eu não saio na rua sem documento, e não acho que as pessoas deviam sair sem documento.
2: No Rio de Janeiro, tu não pode fazer isso, não. Desculpa, é, inclusive, se
1: você sair com um documento e você for encontrado 5 mil anos depois, você vai facilitar muito pra saberem quem você é, especialmente saber quem é o seu nome. Porque no caso do Otzi, a múmia não tinha nome, né? Ninguém sabia qual era o nome do, do sujeito que Ele é podia nome. ter tatuado o nome, vacilo. Vacilo do Otzi. Mas e, abriram pro público decidir o nome dele. A galera fez sugestões, dessas sugestões, 500 sugestões diferentes foram consideradas. Umas coisas muito cabulosas, como Senhor Ossada... <risos> Pele caída, deram, deram uns nomes muito doidos, isso cara. Isso parece
2: o nome de personagem do
1: Warcraft.
3: Pele caída.
1: Pele caída. Eu não sei como fala pele caída em italiano, mas deve ser uma coisa muito incrível. É assim, <risos> ó, ó, a mão e fala pele é caída. <risos> é isso. Estenda as falanges dos seus dedos ao máximo e então encontre-as juntas <risos> em um ponto específico. Agora, chacoalhe o seu pulso vagarosamente. Otse, Otse. Mas chamaram ele de Otse por causa da montanha ali, né? Da região. Que é chamada de. Otsal, Otsal. Otsal. Na montanha que é chamada de Montanha Otsal, ou Otsaler também. Então, por isso deram o nome de Otsi para pra evitar uns nomes muito constrangedores. Mas a questão é que o cara que encontrou a mômetro morreu. E, de, e isso, pra mídia, é uma delícia, né? Falar que o cara morreu na mesma posição, é muito gostoso, sim. vai gerar um monte de clique, vai ser maneiro. A parada pega mesmo quando uma outra pessoa morreu,
0: que foi o Kurt Fritz. Vocês lembram quem era o Kurt Fritz? Sim, sim. Foi o cara que, que levou o. O casal, não era isso? O Kurt Fritz foi o cara que levou
1: o médico forense que fez a primeira análise do corpo ao corpo. Então, você tem aí o, o casal que encontra, depois vem o Kurtz, que é da região, e leva o, o cara da, do, do forense, né? Então, esse cara, o Kurtz, que levou o cara da forense, morre também. E ele morreu soterrado por uma avalanche. <risos> e aí, começa, cara. É o
2: segundo... É aí o segundo não, já, não. cara. Calma aí, calma aí. Calma aí. Você e o Andrei não estão não valorizando os detalhes. O Andrei pulou o detalhe do corpo e você pulou o detalhe. Ele não morreu só soterrado com uma avalanche assim, né? Normal. O lance é que ele estava com um grupo de, de alpinistas e tal. Teve uma avalanche e ele foi o o único atingido na avalanche... A avalanche passou por todo mundo... A avalanche só derrubou ele... E ele foi o único que morreu pela avalanche... Tava um grupo lá e o grupo falou... Tá todo mundo bem? Não, tá tranquilo, a avalanche não foi nada não... E o cara morreu... Aí a galera falou... Ih, rapaz... Que droga, hein? Que azar...
0: Que azar... Exatamente... E, e, aí, e
1: aí você tem dois... Você tem o cara que encontrou no corpo... Que caiu na mesma montanha... Você tem o segundo cara... Que não caiu na mesma montanha... Mas foi uma avalanche de montanha, né? Então você nota um padrão... E quando você nota um padrão... Você começa a pensar se não existe um propósito por trás desse padrão, que no caso aqui seria a maldição da múmia. Muito inspirada na maldição de Tutankamon e das maldições que normalmente você atribui a múmias não naturais, né? Mas a galera ficou em polvo rosa já, já fazendo predições de quem seria a terceira pessoa a morrer. Tinha galera fazendo bolão, cara. E morreu.
2: E morreu.
3: Quem será que ganhou o bolão? Fica a
2: dúvida.
0: <risos> cara, Rainer que foi a única pessoa que recebeu autorização para filmar o rolê todo... Morre por causa de um tumor Após terminar o filme é, Ele fez o documentário né? Ele fez o primeiro
1: documentário Filmou as imagens A Sim. retirada do corpo Conversou com os legistas e tal
2: E ele rodou também Então a, a coincidência aí é o seguinte, supostamente eles estavam morrendo com alguma relação do desrespeito que foi feito com o corpo. Porque nos filmes lá, que eu tava vendo o documentário do, do Discovery, os caras pegavam o corpo, eles quebraram o braço quando arrancaram ele do, da neve, né, do gelo. Ficaram ali comentando coisas, né, sem respeito com, com o corpo. E esse cara morreu de tumor. E a Discovery, ela, não sei se foi esse muito sensacionalismo, mas disse que o tumor se localizava atrás do olho dele, que ele usou pra filmar. <risos> ah,
0: não, 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 não.
2: Mas é,
1: mas é, confere, confere. Ele morreu, de, ele morreu com o tumor atrás do olho dele. Então, mas eu não, não, não sei se é o olho que ele usou para filmar, né, cara? Mas ele morreu com o tumor
2: atrás do olho, cara. Ô, Andrei, aqui é o mundo freak, Andrei, tem que dar o um detalhe freak, porra. esse detalhe
3: freak, não tem sentido. Ah, você não acha um detalhe free que achar uma múmia de 5 mil anos. No... Ah, tu
2: pá, isso aí, se bo... procurar na Bahia de Guarabara deve ter uma meia dúzia que tentaram dar pra Dom Pedro e não chegou na mão dele. <risos> Mas,
1: a, mas é o terceiro, a terceira vítima, aqui você quebra o padrão, né, então você precisa encontrar uma explicação mais genérica pra, pra maldição, que no caso seria o desrespeito, né, você tá morrendo da forma com que você encontrou a múmia, ou da forma com que você explorou a múmia, né.
2: Eu tô, eu tô achando engraçado que eu tô imaginando o seguinte, se o quarto maluco estiver vivo ainda, <risos> o pessoal falasse pra ele, aí maluco se fudeu, hein? Foi um o prazer de conhecer. O cara deve estar se cagando.
1: Né? E o engraçado é que as coisas que a gente sabe sobre a múmia, que a gente falou sobre pólen, sobre terra no sapato, sobre inclusive sapato, muito maneiro o cara ter sapato 5 mil anos atrás. Tudo isso não foi descoberto de uma tacada só. Foram 30 anos de, de gente diferente fazendo pesquisa, de pesquisadores, de museu e tal, de centros universitários fazendo pesquisa com essa múmia. Então, conforme iam se descobrindo novas coisas, a galera ia morrendo. Então, as
2: notícias de morte... Não, Lucas. Eles morreram Próximos, acho que eles morreram no mesmo ano, com espaço de um ano de um pro outro. Não, sim.
1: sim, sim, mas nesse espaço de um ano saiu notícias novas sobre a múmia. Ah, então sim. você ia descobrindo sobre a múmia enquanto você ia descobrindo sobre a maldição. Isso
0: que era maneiro.
3: Por sinal, eu lembro de, var... de acompanhar uma parte da história do Otis. Então,
0: mas olha só, mas aí a gente tem que... tem que ir pro lado cético também, porque é o seguinte: o Conrad Spindler. Sabe quando fala, tipo assim, levaram pro legista, alguém falou, oh, é, tem 5 mil anos, sabe o negócio aqui? Foi o Conrad Splinder, que ele foi o primeiro arqueólogo que trabalhou com a múmia, né? Ele falou, inclusive putz, ele é, ele é um homem da ciência um arqueólogo, uma pessoa séria ele falou, eu acho isso tudo uma grande bobagem tudo não passa de exagero da mídia, próxima coisa que vocês dirão é que eu serei o próximo, e ele morreu <risos> Que coisa
1: horrível. Esse hein? foi
2: o que morreu de acidente de carro?
1: Não, esse foi o que morreu de esclerose múltipla. Inclusive, o artigo, o artigo não é um artigo, né? Mas é praticamente um artigo de revista que ele publicou na Scientific American, fazendo essa chacota. Depois, a Scientific American atirou do ar, porque tava na internet isso, né? Tirou do ar e deixou só um artigo póstumo que faz um perfil sobre trabalho e vida do cara. Pra galera também não ficar usando isso pra fazer chacota com esse outro morto, né? Mas uh, o Conrad fez, isso. E a chacota dele, com a múmia Com a maldição, morreu também E quando ele morre, que ele morre bem Depois, esse daí não é junto com os, com os Outros primeiros, né, esse cara é o, é o quarto a morrer, então ele morre bem depois A gente descobre que a possibilidade Do Otzi ter sido assassinado Perto de quando esse cara morreu, não perto assim Mas alguns anos antes, então não se sabia Que o Otzi podia, a múmia, podia ter sido Assassinada, achava-se que a múmia Tinha morrido de ferimentos, ou de Caçada, ou de frio, alguma coisa assim Então, na segunda vez que fizeram a autópsia do corpo com o um raio-x e descobriram a ponta de flecha encravada no, no ombro dele e descobriram que os punhos dele estavam machucados e que ele estava com o nariz quebrado como se ele tivesse tido uma luta, uma briga o que dava indício que ele fugiu também, a galera levantou a hipótese de poxa, esse corpo está sendo assassinado pela primeira vez e tal, e aí esse cara que tirou, que, esse Conrad que, que tinha tirado o sarro da maldição morreu, então saiu uma notícia bombástica que completamente mudou como as pessoas viam a história da múmia e depois sai essa notícia bombástica também Que o Conrad que, ah, vai morrer também Que o arqueólogo que fez essa observação morreu Como se o arqueólogo tivesse sendo punido Por fazer descobertas com o Conrad Não foi ele que fez essa descoberta De que o Watson poderia ter sido assassinado Mas saiu isso na mídia como se tivesse sido ele Falaram de, olha, conforme estão descobrindo mais sobre a múmia A galera tá morrendo E isso deu um mega gás
0: nessa teoria da conspiração Excelente, excelente demais Teve mais gente morrendo, Rafael?
2: Olha, todo dia morre gente. Agora, <risos> sobre a múmia aí... Eu... Temos um fato aí. Eu não vi. Os documentários que eu vi diziam só desses quatro que tiveram contato com eles direto na montanha. Os que se envolveram, principalmente, com a retirada do corpo. Qual foi que morreu com, com o braço quebrado? Tem um deles que morreu de acidente de carro, que tava com a esposa. E o carro... Eu esqueci o nome do cara agora. E ele, supostamente, foi quem, ao pu... na filmagem, ao puxar o corpo, ele quebra o braço da múmia. E ele morre de acidente de carro e ele quebra o braço. Um acidente. A esposa dele não se machuca e ele morre eu falei, ok, né? O estranho só é que é, a maldição da múmia, a tal maldição, ela não acontece imediatamente. Tipo, os caras dão um rolê, passam uma, duas semanas e eles começam a cair como moscas. Não, demora 13 anos pra, pra começar eles a serem vitimados.
3: Não, demora 13 anos, não. O primeiro cara a morrer, morre em 92, que é tipo um ano depois da... Um ano
2: depois. É o cara que achou a múmia... Foi, foi o cara da montanha. Foi o da montanha. É, o,
1: o cara que achou a múmia morreu logo depois mesmo. Por isso que a galera já, já ficou de olho. Olha, maldição da múmia, cara. Maldição da múmia.
3: Esse cara de 92 que foi o cara que morreu no acidente de carro. Aí depois você tinha o outro cara que foi soterrado pela avalanche. Aí a terceira pessoa é, foi o cara que filmou... E morreu com tumor cerebral eu
2: errei, eu errei a quantidade de tempo que demorou O último morreu 13 anos depois, foi isso então? Isso Ah,
1: ok é, No total são 7 mortes que a galera fala Que são, parecem ter sido acidentes Que têm relação com a múmia, né? Ah, as outras eu acho um pouco forçado
3: Só as outras? Mas tudo bem, continue
1: <risos> Não, é porque, é porque até que tá maneiro, tá maneiro Pô, o cara quebrou o braço Porque ele quebrou o braço da múmia O cara <risos> filmou Então ele teve câncer atrás do olho
3: E o cara que morreu com uma doença do sangue que foi o cara que descobriu os vestígios de sangue na, na roupa da múmia. É.
1: Esse é maneiríssimo. Não, gente, é
0: maldição. Agora é, mal, agora é maldição. Agora pra mim já tá comprovado. É, o cara morreu de, de hemofilia.
1: Hemofilia.
2: O cara morreu de hemofilia.
1: Isso. O nome do cara é Tom Loy. Ele foi cientista que encontrou os vestígios de sangue humano na múmia. Inclusive, um dos motivos de levantarem a hipótese de ter sido assassinado é por causa disso. Ele morreu em razão dessa doença no sangue. No mesmo ano em que começavam a investigar o corpo do ter sido assassinado. Então levantaram essa hipótese do corpo assassinado, e daí o cara que viu o sangue do, da vítima morre de doença no sangue. E aí fica o padrão. Aí você fica: meu Deus do céu, mais um que morreu de alguma coisa associada. Bem, acho que é isso, né? Não, falta um, falta um cara que morreu Falta o sétimo, falta o sétimo
0: Ah, qual cara?
1: Esse cara que a gente pulou E esse cara é maneiríssimo O nome dele é Dieter Warnacle Que ele morreu no funeral do cara que achou a múmia
2: Sim, sim, verdade e,
1: Então teve o cara que achou a múmia Que caiu da montanha e morreu Aí teve esse outro cara que também foi lá e veio a múmia ajudou a retirar a múmia Que morreu no funeral do
0: cara que, que achou a múmia De ataque do coração Excelente Quer dizer, não quer... Caraca não, não, É horrível Desculpa, é horrível é horrível, gente. Não... Não. Vamos ver para as considerações finais, então, agora. Vamos lá. Considerações finais e teorias. Rafael Jacana
2: Bom, todo mundo sabe. A gente já comentou esse outro mundo freak, que a, a tal maldição da múmia, né, quando tá se ligando principalmente a múmias egípcias, é mais envolvido porque todo mundo que entra ali na primeira, faz a primeira investigação, antigamente entrava ali no sarcófago, no local onde a, o sarcófago do múmia tá, morriam pouco tempo depois por parasitas, fungos que estavam no ar, né, doenças a galera não manjava, que tinha que entrar de máscara, que o negócio tá lacrado há dois, três, quatro, dez mil anos, sei lá quanto tempo.
3: Fungo, fungo é uma parada maligna, as pessoas não lembram lembram que fungo é uma parada maligna, mas fungo é uma parada muito maligna. Tem mais de um historiador que perdeu a visão por conta de fungo em arquivo, então assim...
2: Fungo e cuidado. Então a galera morria, então se criou a lenda da múmia principalmente nesses casos, porque as pessoas envolvidas ou ficavam gravemente doentes, ou porque morriam né, de alguma doença que a galera porra, não sei o que que é. Nesse caso é interessante pelo fato das coincidências serem muito esquisitas, né? Aquelas coincidências ah, morreu, mas morreu como? Porra, morreu igual a múmia lá que ele encontrou outro não, outro morreu de um câncer no sangue porque ele encontrou o sangue da múmia não, outro morreu com câncer atrás do olho porque ele filmou, né? Então tem várias conexões que é aquilo, não dá pra explicar, falando simples assim, eu acredito, mas eu acredito em muita coisa. Eu acredito em muita coisa. E não tem que que eu não como tu explica isso. Sei lá, sei lá. Eu talvez o cara seja um desgraçado, ou Múmia, desculpa, seja um desgraçado aí. Deixa de graça. Que era tão ruim, tão ruim. Ruim que ao morrer, a galera futucar no corpo dele, uh, o espírito dele é ainda persistente aniquilou todo mundo. Vai saber, não sei, mas eu acredito que coincidências são, são desgraças que a vida te proporciona. Cuidado,
0: perfeito. Lucas Balamute,
2: mas eu disse para ele, camarada, acredita em tanta coisa
1: que não vale nada. <risos> É, toca aquela gaita de fundo. Não, eu acho maneiríssimo o crossover entre true crime e arqueologia. Curto muito tentar descobrir o que aconteceu com a múmia há 5 mil anos atrás, se tinha alguma motivação, se ela foi perseguida, se ela tava fugindo e por isso ela foi até a montanha. Inclusive recentemente levantaram a hipótese de que o, a, o crânio dela teria sido fraturado, né não, não ser uma fratura muito visível, muito fácil de perceber, mas que ele teria recebido uma pancada na cabeça, talvez depois até de que ele tomou a flechada, a galera matar. Matar, matar mesmo, né? Ter certeza que ele morreu, toma uma paulada na cabeça. Mas é meio estranho ele ter morrido e ter sido deixado lá, porque o machado que ele tinha era um machado de cobre. E era um machado que, teoricamente, naquela época, ia ser um, um objeto raro e de valor. E ele, a, as flechas não era uma coisa fácil de se ter também. A deixaram a vestimenta dele, que era bacana, as flechas, o machado. Então, se realmente assassinaram ele, não foi um assassinato do tipo, vou lá e vou pegar as coisas dele e vou lutar ele. Não Pegaram o loot do, do Otzi, por exemplo né? Ou se pegaram, era uma parada Que era muito mais valiosa Do que a machadinha dele né? Fica a questão do que seria isso Mas eu gosto mais de hipotetizar quais são as motivações dele, De ele ter morrido de, de, Se ele tava fugindo, se ele foi assassinado Quanto a maldição, eu deixo só aqui O lembrete de que se você curte Criar esse tipo de narrativa e tal É fácil, é simples, é legal E, e dá uns contos maneiríssimos de terror Fica a oportunidade pros RPGistas E pro, pra galera que é escritor, que ouve é um o mundo freak de levantar um conto baseado na história do Otzi -se, Que seria maneiríssimo Uma parada no estilo cadáver, ouvir rádio Uma pegada meio, talvez, a coleção vagalume Seria muito maneiro, cara Lembra do, da múmia do Tintim
3: Sim Isso,
1: isso Seria muito legal ver, ver a galera criando conteúdo uh, Sobre o Watts. Ou, ou só de referência mesmo, né? Sobre o Otzi Tá faltando Sim. isso, galera deixa aí, deixa aí o lembrete
3: Então, né? eu acho que, eu primeiro eu compartilho essa questão de que é fascinante tentar descobrir o que aconteceu com o é bom lembrar que a flechada que ele tomou foi pelas costas então, né porque tem um rasgo na roupa, nas costas e a flecha alojada no ombro dele eu fico imaginando o que foi ele se meteu numa briga, ele roubou alguma coisa de outro lugar e saiu é correndo, ele tem danos também é, na cabeça, então ele levou uma porrada na cabeça, agora ele levou uma porrada na cabeça na briga, ele bateu a cabeça ele caiu, nada disso tá claro e isso pra mim é muito interessante por sinal, acho que você quer me ver empolgada, me mostrar algum no mistério desses da antiguidade, do tipo como será que essa pessoa que morreu? É tipo, ah oh, meu Deus, várias curiosidades se aí na antiguidade é comigo mesmo, eu acho fascinante. Quanto a maldição, vamos lembrar que assim muito mais gente estava envolvida com a descoberta e etc, etc e não morreu de nada, porque vocês não acham que foi tipo quatro pessoas que foram lá tirar a múmia da neve, né? não foi isso? Foi muito mais gente.
0: Claro. Uhum. Então
3: assim, eu acho que é gostoso de pensar, ficaria ótimo nas revistas, em quadrinhos e tal, desde que a gente não leve muito a sério, não se levem muito a sério em geral gente, não vale a pena não. Isso
0: aí, principalmente você é uma múmia de trocentos anos de idade Olha aí, ó. <risos> Um argumento pros believers agora Toda vez
1: que você vê a galera dizendo Ah, mas tem muita gente que estava envolvido Com o caso que não morreu Lembra que pra você ter uma maldição Você não precisa que todo mundo morra Você só precisa que a incidência de morte de pessoas Relacionadas àquele caso seja maior Que a média de incidência de morte daquele perfil de pessoas É assim que a estatística funciona Tá,
3: mas a gente sabe que A gente sabe se isso é verdade A gente sabe qual é a incidência de mortes Entre as pessoas que estavam envolvidas Então a gente não pode afirmar isso sem o resto da evidência Ex
1: exatamente mas é argumento para os believers a é pra ah, galera então que eles eles podem
3: usar argumentos melhores
0: porra <risos> inclusive eu vou usar um agora por favor porque é o seguinte não importa a quantidade de pessoas a maldição não é forte o suficiente para matar 200 pessoas a questão é que ele só matou as pessoas chaves importantes para o caso sim
2: exatamente
0: é uma múmia que precisa de publicidade
3: vocês conhecem o caso a fundo o suficiente pra saber que se essas eram as pessoas mais relevantes pro caso? Ô,
0: ô Tupã, calma aí. Foi, foi a pessoa que encontrou ele.
3: Ah, duas pessoas encontraram ele. Foi o documentarista, que o
0: primeiro arqueólogo que chegou. É Isso aí é um, é um trabalho de maldição bem feito.
2: <risos> Só pra complementar se algum vídeo fala assim, ah, mas não pode ser o que o Jacano falou, uma doença da galera que teve contato ali primeiro? Aí que tá, gente. Geralmente a doença, ela mataria de uma forma semelhante todos eles. Eles morreram de formas bem Diferente. Doença no caso da avalanche, né, galera?
3: <risos> é, nem, nem acidente de carro, quer dizer? Acidente de carro pode causar. É,
2: Exato. Eles morreram. Não é que por exemplo, por exemplo, que poderia falar assim: Ah, o velho morreu, caiu da montanha e morreu. Mas ele poderia ter tido mal súbito, assim como o cara do enterro. Teve mal súbito e morreu, né? Foi uma doença inexplicável. Eles passaram mal de forma igual e morreram. O cara da montanha, de repente, ele morreu de mal súbito e a montanha levar ele, a avalanche levar ele, só foi uma coincidência, né? Então assim poderia dizer, mas o problema é que o tempo que essas coincidências aconteceram pra ser uma doença de morte de súbita, assim, é doideira. É complicado. Fora que teve o outro que morreu de câncer na cabeça e o outro de leucemia. E que não, que não foi bem um mal, mal súbito que matou este né?
3: Mas assim, eu acho que vale, independente de maldição ou não, lembrar de não ficar xingando os mortos, respeitar os mortos dos outros. A gente brincou um pouco, né? Tipo, se a família ia querer enterrar e tal, mas é bom lembrar que os europeus têm mania de aí saquear cemitério dos outros e ficar colocando o morto dos outros em museu, sem perguntar para as famílias se pode. De sabe, assim.
2: eu, inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta que eu vi esses dias, muito interessante, já que gente tá falando de europeu e tal. Sai por que as pirâmides de Egito estão no Egito? Ah. Porque era muito grande para a Inglaterra levar.
3: É um fato. Porque os obeliscos eles pegaram. <risos> era muito pesado os ingleses, não
2: conseguiram levar não. Eu falava, ah, deixa aí mesmo. <risos> a conclusão toda é, então.
3: Talvez
1: não seja maldição, mas pra que dar chance pra ironia, né? Pra que lá no artigo tirar sarro, o cara que é arqueólogo ir lá tirar sarro e depois morrer. Pra que dar chance
0: pra ironia? Não deixa chance pra ironia, galera. Deixa, deixa a ironia quietinha. Exatamente. Vocês não sabem a quantidade de coisa que eu deixo de postar no Twitter pensando, caralho, se eu morro no dia seguinte, as pessoas vão entrar na minha conta e vão ver esse último tweet. Então não vou postar. Então é isso. Essa é a minha estratégia.
2: <risos> Olha o último tweet é do, do Andrei. Olha como é, filha da puta. <risos>
0: <risos> Ai gente, muito bom Então é isso, gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui E é aquilo Não olhem para trás Enfim, uma coisa que me deixou intrigado foi o seguinte É... <risos> cara, o Watson tinha tatuagem Caralho, tu quebrou a tupá
3: <risos> A tupar, respira a tupazinha Melhorei, voltando Ele tinha tatuagem Estou intrigado,
0: o cara tinha tatuagem, bicho Aí tu vê
2: caralho... Mundofreak.com.br <risos>